0: Ah, tá chovendo um pouco.
1: a chuva forte, mas já diminuiu.
0: Dia perfeito hoje para a gravação.
1: Já tá menos quente, mas nunca nada, nunca nada perfeito.
0: Não. Olá, senhor Eduardo.
1: Olá, Marcelo. Tudo
0: bem? Tudo bem. Muito bem-vindo a mais uma gravação de Hoje sobre Homens e Morcegos. Asilo Arkan, Grant Morrison. Hoje é quarta-feira. São 17 horas e 8 minutos. Começando. Gostou? Você
1: esqueceu de falar do
0: trânsito. <risos> Inicie as suas impressões aí, por favor, já que hoje estamos falando de um autor que. É, preciso reforçar aqui, que é. O senhor é a putinha dele, né?
1: Sim, você estava doido para falar isso desde ontem. O gente já comentou um pouco sobre o Grant Morrison anteriormente, né? No primeiro podcast que a gente fez. Quando nós falamos sobre. sobre o. Acompanhado geral, né? A gente falou, inclusive, que são os nossos roteiristas favoritos. Eu coloquei o Grant Morrison como meu roteirista favorito do Batman, tanto por asilo Arca, mas talvez até mais pela fase dele, né? Da, durante a revista mensal, que se tornou, em assim, a minha fase favorita do Batman, uma revista mensal, né? Uma revista de linha, sem assim, contar graphic novels ou séries E eu acho bem interessante, né? Conforme eu anteriormente, como ele consegue de um espectro ou da coisa, porque em Asilo Arca nós temos uma história sombria, macabra é uma história que praticamente é praticamente uma história de terror com o personagem né? não apenas um um, um, mais uma HQ e depois a fase dele como roteirista do Batman ele consegue sair bem tanto num clima quanto no outro ele trabalhou com o Batman também na revista da Liga da Justiça, que ele foi roteirista nos anos 90, né? É, fase essa da revista da Liga da Justiça, que serve como maior inspiração daquele, daquela animação do, do Bruce Timm, do Paul Dini, do comecinho ali dos anos 2000. E ele já estava ali arquitetando naquela fase esse Batman mais heróico, mais né? Um meio com uma mistura do MacGyver com o um Ninja e o Bruce Lee, sei lá, né? Porque... O Batman de Morrison Sempre encontra uma saída né? Miraculosa no último segundo Como uma Giver mais ou menos né? Mas Eu tenho uma história complicada Porque quando eu li a primeira vez Eu tinha acho que por volta de 12 anos Para 13 Eu não Eu não compreendi muita coisa né? A história para mim era bem clara Mas todo o simbolismo que tinha por trás Toda a né, o que ele coloca ali na, né, na trama, no que ele discute, ele debate. Depois, já adolescente, eu tive acesso a uma versão... Uma versão emprestada. Já uns 15, ela foi com 14 ou 15 anos, eu li novamente. Eu gostei um pouco mais, principalmente por causa da arte, mas eu não via toda aquela genialidade, porque... Como eu falei, a gente está acostumado, por exemplo, na época das graphic novels, assim que eu estava lendo tudo... Valer das Trevas, é, anu, é, Viada Mortal. E o Asilo Arca também é totalmente diferente dessas outras. Né? Ela é muito mais sutil, muito mais depressiva, muito mais. É uma leitura difícil. Eu só fui conseguir mesmo apreciar depois quando saiu é uma versão encadernada. Eu, tava, eu não tinha até então, era uma edição difícil de encontrar em cedos. Acho que foi em 2013 ou 2004, estava com 16, 17 anos, e eu comprei uma versão encadernada, antes dessa moda de encadernada, aquelas lombadas, essas coisas de hoje em dia, né? Era um encadernadinho simples de capa crochê, e é ali que eu fui ler que eu finalmente consegui. gostei seja, uma terceira leitura que aquilo, sabe, me fez muito mais sentido e eu comecei a valorizar mais. Tanto que eu comprei apenas por uma questão mais de colecionismo, né, de ter todos os grandes clássicos do personagem do que pela história ensina. no final.
0: Hoje em dia eu considero melhor do que muita coisa, esses grandes clássicos de outros graphic novels, né? Muito bem, muito bem. É e interessante você fazer esse relato aí do, do seu primeiro contato, né, com a idade que você tinha, né? muito jovem, realmente, para compreender todos os elementos, né? É, eu acho que a partir de uns 16, 17 anos é o que dá para a gente começar... A absorver mais, né? principalmente pelo, pela... Com a
1: exata idade com a qual eu li eu realmente falei, putz, isso aqui é foda, foi com 16, 17 anos.
0: É, exato, porque a carga de simbolismo é muito alta né, nessa obra, né, e é legal você também fazer essa comparação dos momentos do Morrison, é muito importante também, que, lembrando aqui, essa obra é de 1989, é dessa fase, dessa primeira fase do Grant Morrison, né, foi o primeiro grande sucesso realmente dele, né, real até porque é, eu fui verificar uh, fui verificar antes dessa nossa gravação a as vendas a questão de vendas ainda é considerada a graphic novel mais vendida de todos os tempos né ainda tem isso ela foi um extremo. É. se a gente for pensar pela é, os, a importância dessa obra o nível de complexidade dela, todo o simbolismo, o surrealismo da arte, tudo isso, às vezes você pode entender que pode afastar ela de, de, de ser público, não vai a, a alcançar todos os públicos, né? Mas, pelo contrário, ela é um, foi um, é um sucesso absurdo, né? Ainda é. E, e por isso ela já vale entrar aí nos, nos livros de história da. da do, do meio, porque ela consegue ter esse, todo esse peso, toda essa qualidade artística e ainda ser um sucesso né, em, em, com o público. O é, um sucesso de crítica e público. Né? Então, assim, o cara alcançou tudo ali. Né? É, Para quem quiser buscar uma coisa mais sobre o Gert Morrison, há é, é um, é um documentário muito bom sobre ele, do, do metade dos anos 2000. E que fala muito, tema toda uma fase toda essa fase dele é, e o impacto que teve essa obra na vida dele é, é incrível, ele descrevendo como mudou a vida dele como, né, e como mudou os quadrinhos né, ele é, apesar de que algumas coisas aqui não são necessariamente é, novamente, né, a pessoa que vai ler hoje não vai ter aquele impacto nossa, que coisa incrível, né, mudou mas a gente tem que pensar isso, foi lançado em 1979, lembrando né, que Assim como Alan Moore e, e, e o Frank Miller, uh, os, os efeitos que eles causaram com as suas grandes obras, né, o Frank Morrison fecha aí essa tríade. Depois a gente tem o Neil Gaiman também. né? E é uma obra, assim, assim como a gente falou do Watchmen, do Alan Moore, né, assim como a gente já falou também de coisas do Frank Miller, é, não tem como você desassociar aí a arte, né, a questão gráfica do... É, do resto da obra, né? Não dá para imaginar outro artista, a não ser o Dave McKean é, junto com Grant Morrison fazendo essa obra, seria algo completamente diferente, né? É uma base fundamental da obra também. Então, é, não tem como imaginar. É, esse é um dos é, casos que a gente já mencionou, uma característica aí que desses casos que a gente mencionou dessas obras que mudaram os quadrinhos. Né? e é um texto extremamente é, cheio de simbolismos, né? É como você mesmo falou a essa simbiose entre a arte e o simbolismo do texto, os elementos, né, que depois eu vou abordar um pouco uma própria questão do, do tarot, dos duas das da, caras a substituição da moeda pelos dados e pelo tarot, coisas incríveis que realmente você só vai entender fazer certas analogias depois de uma certa maturidade, né? Um, e a forma como ele aborda o Batman, o personagem aqui como você já leu, por exemplo, A Piada Mortal, ou outras abordagens de outros autores, como Alan Moore, é, isso não é necessariamente novidade, essa questão de colocar o Batman né, nessa uh, análise, no sentido de que ele não é tão diferente daqueles que ele combate, né, essa coisa deles de estarem no mesmo nível, enfim. Uh, e, e aqui também isso é feito né? em que... a um, é, o Batman, ele, então, ele se vê como, até com receio, tem uma passagem muito boa que ele fala com, com o Gordon, esse receio de ele entrar lá, né, os portões fecharem atrás dele. Então a gente sabe... Sim, o... é, é, claramente, se não me engano, é, eu estou com medo de
1: uma coisa desse tipo, né, o que para esses fanboys, daquele Batman hiperviolento do Frank Miller do Zack Snyder é inconcebível, né, mas ele fala uma coisa nesse sentido, você me lembro bem? Sim,
0: exatamente ele fala e ele fala que o Batman não tem medo né do, do não teme aqueles personagens mas ele tem medo justamente e eu acho que essa que é uma questão interessante porque esse Batman apresentado pelo Grant Morrison ele tem noção ele, ele ele sabe exatamente que ele é um cara que a problemática que existe em um cara que se veste de morcego e sai à noite para combater o crime né ele tem noção disso esse não é o ponto mas a, a obra ela levanta justamente essa questão será que ele realmente tem noção disso né da, da, da real implicação disso né é isso que ele coloca aí também né? então é é muito interessante e o personagem com essa fala ele justamente tem isso né ele aborda exatamente isso e é, existe uma coragem aí do personagem em assumir isso que é muito interessante como você falou algumas pessoas podem ver isso como uma fraqueza mas na verdade não é uma, algo é, é algo, eu já vejo como algo extremamente maduro e e extremamente corajoso da parte do personagem dizer isso, né? Ah, E na obra essa relação entre o simbolismo e a loucura é muito forte, né? E é totalmente explorada, como eu falei, graças muito a essa questão da da arte do McKinney e do texto do Morrison, né? É, a gente tem o simbolismo do tempo expresso pelo relógio, né, que aparece é, sempre quando a gente vê a visão do Dr. Arkham, né, porque a história se divide em o tempo, o tempo atual, em que a gente vê pelos olhos do Batman, que ele tem que é, entrar no asilo no, né, no manicômio, porque há uma revolta lá, e o Coringa e o, seu, e o resto do pessoal tomou o manicômio. E a história parte daí, então a gente vai do do olhar do Batman, mas a gente também tem, em termos de flashback, a história do Doutor Amadeus Arca, né? E aí tem todo o simbolismo.
1: Essas partes do Doutor Arca, eu me lembro quando eu li essa última vez, as duas primeiras vezes, nem tanto, mas essa última vez que eu li, quer dizer, essa terceira vez que eu li quando eu já era adolescente, era uma das coisas mais assustadoras, assim, que eu já tinha lido no papinho, cara, é um negócio muito. Perturbador, um negócio doentio ao extremo, né, cara? É uma coisa ali muito fora da caixa. Uma coisa que, justamente por não ser uma ameaça de um alienígena, uma coisa tão humana, tão é, nosso mundo real podre, que assusta.
0: Exato, exatamente. Então, durante, é, a gente tem esse elemento do simbolismo do tempo, que a gente sempre vê na forma de um relógio no um flashback do, do Amadeus, né, do Amadeus Arca é, e esse simbolismo do tempo ele também está presente no, na, na linha temporal do Batman que a gente vai seguir mas de uma outra forma né? um, esse tempo mais lento essa, é, essa perda do, do, da, da racionalidade essa, uh, como é, ou entrada na loucura né? é bem lenta dele, né? então a gente também tem esse simbolismo do, do, do desgaste né? lento da da sanidade do personagem nesse caminho dele dentro do manicômio, né, onde ele vai encontrando vários personagens, vários desses vilões né. o medo aí como eu falei o medo ele vem do Bruce Wayne né, do homem e não da máscara né, que é totalmente racional ele, como eu falei, ele sabe que se vestir de Batman e tal não é normal né? mas esse autoconhecimento dele torna ele mais forte que os seus inimigos, né? na, na visão dele tá? então já o Amadeus uh, é, ele, a gente pode fazer essa comparação entre os dois né? essa direta comparação né? a gente tem essa questão do Amadeus essa visão totalmente dele irracional os dois partem de uma tragédia né? os dois partem com a questão da relação com a mãe também que é explorada em alguns momentos algumas falas de ambas as mães né? tanto do Amadeus como do Batman um, aí a gente também tem a relação com Coringa e uma visão do Coringa na, nessa obra é, e novamente, assim como do Alamor a gente tem é, as comparações mas eles são colocados em lados completamente opostos né? Onde o Batman ele trabalha com a questão imagética e simbólica e tentando encontrar significado para o que ele faz, já que ele não tem essa relação com Deus, ele não tem uma relação direta com uma outra coisa, com a família na forma clássica a mais. Então ele encontra o, o significado para as coisas, sentido para as coisas nos objetos e nas ideias, né, no simbolismo, né, a questão do, do, do Batman. Enquanto o Joker, né, enquanto o Coringa, ele é totalmente ligado com o caos, como o Alan Moore também já explorou, né, essa relação do caos total. Tanto que tem a a, a, a doutora Ruth Lila, ela menciona que é uma das, das especialistas que tá lá presa no manicômio, quando tá a revolta, ela ela pontua né de que o Coringa ele não não ele não tem controle sobre a informação as, o sensorial que ele recebe eu acho isso muito interessante essa passagem que ele diz que ele ele não tem o filtro que a gente fala né ele recebe todo mundo e ele lida com aquilo como tipo alguém que vai com a onda né segue é, segue o fluxo ele não consegue absorver absolutamente nada então ela observa que ele é, alguns dias ele, ele é o palhaço outros dias ele é o psicopata assassino né? então que ele não tem uma personalidade real e... ah,
1: Marcelo, desculpa cortar você mas é, é, inclusive essa informação é bem importante que você acabou de falar porque sempre houve ali dentro do universo fictício da DC é, provavelmente, provavelmente não, depois dessa história do lance do Arca, de que as personalidades dele, mas normalmente se dizia que ele começou a carreira como um, um psicopata, depois ele virou um palhaço, depois ele mudou de personalidade. Agora a DC acabou de fazer uma grande de uma. Né, perdoem aqui se tem algum gente aqui menor de idade que não gosta mas a DC fez uma grande de uma merda que disse que existem na verdade três coringas diferentes. Um é aquele palhaço, mas pouco seguindo a calinha do Jack Nicholson. O outro é esse psicopata total. E tem o terceiro, que é aquele com o rosto costurado desses quadrinhos de 952. Daí você vê como que uma ideia tão boa pode ser utilizada de uma maneira tão merda, dependendo de quem está envolvido nisso. Né?
0: É, eu, isso é novidade para mim. Eu não tenho nem palavras para descrever a, idioti- a tamanho idiotice dessa ideia. Né? Assim, porque é você. É, menosprezar demais o seu leitor, né? Então, pegar uma ideia tão é, interessante e tão ligada, no, é, essa, apesar de ser um mundo fictício, a gente sabe que é um personagem fictício, mas trabalhar de forma tão realista e tão humana nas possibilidades, né, é, e transformar em algo tão simplista, tão tosco, é impressionante. Mas, enfim, vamos nos fo- vamos focar aqui no que é bom, né? Então, justamente isso que o o, o Coringa, ela observa, ele não tem uma personalidade real, né, ele cria a si mesmo, ele inventa a sua personalidade a cada dia, então ele se vê como esse senhor do do caos, que que o mundo é tipo um teatro do absurdo, né, enquanto o Batman já é esse cara que controla o seu mundo, se tornando algo que que acaba confortando ele, dando significado a ele, né? ao mesmo tempo que ele destrói esse mal que que afetou tanto ele quando ele era criança, né? Que, que, que tem esse trauma. Então o Batman esse é o contrário, é o senhor das regras, é né? o senhor da ordem, né? a, a figura do Batman. E é essa ideia né? que o bom ele sempre tem que superar o, o mal. Né? E a, essa interpretação visual do McKean, né? Do, do, do Joker, eu acho sensacional também. Eu gosto muito, 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 muito do resultado, do visual do Coringa. nessa. Ele é quase uma mancha, ele é quase uma... É, um borrão e, e é, essa feiura, né, essa, co- essa quase deformidade dele, você mal consegue reconhecer o palhaço ali, enfim, tal. É como se ela tivesse mutação o tempo inteiro, né, é, a face dele às vezes parece distorcida, é, parece uma massa de modelar que alguém bateu às vezes, né, às vezes parece bem uma máscara, enfim, é, muito inteligente a forma como o McKean trabalhou com o texto, interpretou o texto do, é, do Morrison né? é genial, é uma obra assim, gen- eu não consigo encontrar adjetivos adit- assim, para escrever né? para ser justo com a qualidade dessa obra né? é, essa parte do Coringa que ele também ele, é, é confrontado com o teste né? ainda conversando com a doutora ali quando ela pergunta o que, que ele vê O teste de né? Rorschach, por coincidência, é algo que o Alan Moore também explora, tem uma cena similar no no Watchmen né? com o próprio Rorschach, tem umas tiradas muito inteligentes ali né? na na sequência. Há também uma, não sei se o senhor percebeu, deve ter percebido, obviamente, Há muito muito da imagética religiosa também, muito forte, ao meu ver, o simbolismo religioso né, no decorrer da obra. Ah, Na verdade, há múltiplas leituras que a gente pode ter. Há pequenos detalhes que você pode perceber ali, que você tem que investigar, olhar com atenção. Você consegue encontrar a palavra... A palavra pai, né? a ideia da palavra pai espalhada ali, porque a gente tem muita presença da mãe, como eu falei, a gente tem a mãe do, do Amadeus e a gente tem a mãe do Batman muito presentes em falas e a gente tem a ausência dessa figura paterna ali clara, mas ela está em pequenos detalhes. né Então, é, existe uma passagem, tem uma palavra. É, a palavra de, de você suportar algo que leva o Batman a falar é, a palavra de arma né de revólver a palavra da arma aqui na verdade ela está associada a ao pai né quando a criança o desenho da criança no papel quando ela é mostrado é, e, e a, essa imagem não tem uma face né então a, a ideia do pai aqui ela se iguala a ideia da morte ao fim né que causa ele a falar, dizer a palavra pare, né, a palavra você parar aqui. Então quando ele fala pare novamente, é, ele tá em óbvio, ele tá em uma óbvia dor ali, né, ele tá passando por uma dor naquele momento. Há um tipo de um jogo de associação das palavras ali, que você só consegue ver se você parar e, e folhear a... O, o Grant Morrison já fez isso, já fez isso no Flex Mental, inclusive, esse jogo sim, de simbolismo que você, você tem que parar e ficar olhando só para as imagens. É uma, isso só é possível depois que você já leu a obra, você já conhece. É muito difícil você conseguir pegar esses detalhes quando você está lendo pela primeira vez. Né? Uh, esse simbolismo uh, ajuda o um Batman a se manter focado, na verdade. Né? É o que pode parecer que nos tira o foco ele nos ajuda a manter focado. Um, e é impossível não mencionar aí, né, como eu falei novamente, que o David ele tem um estilo artístico, eu acredito que você não vai encontrar aí em outras, acho muito difícil, você pode encontrar imitadores, mas originais você não vai encontrar uma obra, é, arte semelhante a dele. Né? É, e eu lembro que eu fiquei, primeira coisa, obviamente, é, a primeira vez que eu li, eu fiquei perplexo pela arte, eu eu fiquei totalmente hipnotizado por ela como você eu também não tinha ideia de muitos dos símbolos ali né que eles só foram ter muito sentido depois de é, depois de passados, é, um tempo duas três quatro leituras né
1: mas o quadrinho é uma, é uma mídia muito mais visual por exemplo que um filme às vezes um filme com né com efeitos especiais ruins ou cenários né? um filme mais barato ou uma série a gente consegue comprar pelo roteiro mas os quadrinhos, eu acho que a arte também é, muito, é tão importante quanto o roteiro, né? Pelo próprio maneira de que, a, que o quadrinho é. E pelo que o quadrinho é em si. Né? É, você imagina, por exemplo, se história se pegasse do fosse desenhado pelo Jim Lee,
0: né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E é o que o Alan Moore muitas vezes fala, né? Dessa mídia única de que o quadrinho é, né? Então, por isso que é muito difícil, às vezes, você passar de forma... É, plena, você conseguir ter o mesmo impacto quando você transfere ele para outras mídias, né então ele, ele é pensado dessa forma né? imagina uma obra como o Asilo Arca sendo transportado para o cinema, por exemplo né? a dificuldade de você conseguir adaptar uma obra como essa em termos da, da, da imagética, do simbolismo né? e aí, continuando ainda essa questão do, do que eu estava falando, do simbolismo religioso, as, as Comparações com esse paralelo do Amadeus e o Batman, né? o, dessa jornada que eles entram, que você sente que o Batman ele entra nessa jornada mesmo ali dentro do manicômio, e você, a gente tem essa jornada das lembranças do Amadeus que a gente vai lendo, pelo, a gente vai acompanhando pela leitura dos diários dele. Né? Uh, e é uma jornada pela psique deles, né? tem essa passagem que o Chapeleiro, que o, o Batman encontra o Chapeleiro, que acho que é a minha favorita que ele fala justamente, e se a gente tiver dentro de uma cabeça, né? e se essa cabeça for a sua Batman, ele fala o né? que, é, que prova que isso aí é uma, é uma jornada psíquica ali do Batman, né? é uma jornada pela própria psique dele, então a gente tem essa procura pela sobrevivência num mundo fragmentado né? é, tanto do Batman como do cada um da sua forma né e como o Amadeus é, tem um momento que eu também marquei aqui que eu acho importante, que o Batman ele fala que ele é apenas um homem quando ele é confrontado com a acusação de que o o asilo ali está repleto, é daquela forma devido, por ele ser o responsável por aquilo. né? E nesse momento que ele tem essa fala, que ele é só um homem, se você reparar na na imagética, no desenho, existe uma imagem de Cristo atrás dele. Mostra, que a minha interpretação, eu acredito que aí, é assim como Cristo, o é um, é, Batman é um símbolo para outras pessoas, né? Não importa se é um símbolo que traz medo, traz esperança, é o que gere os dois, né? Ele é um símbolo, ah, ele é um símbolo de medo aí para os seus inimigos, enquanto é um símbolo de esperança para aqueles que, né, é, ele tenta proteger a qualquer custo então é, é muito interessante é, tem essa questão simbólica que o que o Morrison consegue que eu nunca vi em outra obra essa questão que ele consegue explorar essa inclusive religiosa e né, quando fala sobre a própria fé é muito é, o simbolismo relacionado à fé né, muito muito interessante como você falou num conto de a primeira vista né e é, de horror né um conto de horror apesar de que todo o horror da, da imagem todo uh, a questão sombria da, do approach dele e, como eu falei, eu consigo ver elementos um, elementos otimistas até em certos aspectos né, que, de amadurecimento do personagem é, e outro ponto que eu queria destacar aqui também, da, da genialidade visual, é a, como eles exploraram é, o Harvey Dent né Aquela cena que eles apresentam o arvidente é sensacional, que ele explica que, é, a doutora explicando que ele não usa mais a moeda, que agora ele usa o um dado, em vez de duas opções, ele tem agora seis, um dado de seis faces, então ele não fica mais na lógica preta e branca, então ele também foi apresentado o tarot, que você tem 78 possibilidades, com 78 cartas.
1: Ele não consegue decidir se ele, é para ir no banheiro ou não, né? Porque tem tantas possibilidades que ele
0: tem. Ex- Acho que é
1: uma marcante da história, juntamente com aquela em que o Coringa passa a mão na bunda do Batman, essas duas cenas pra mim são as mais marcantes do quadrinho e talvez é, em terceiro lugar assim, não, tem um ranking, mas em terceiro a cena que o, spoiler que o doutor Arkham, como que, é, que ele diz eu não exatamente se que é a palavra, é mas ele fala
0: eu fritei o filho da puta né, quando ele colocou o cara lá na máquina de eletrochoque, são, são as três melhores cenas assim do, do quadrinho pelo menos para mim Exato, exato. Essa do, do Harvey, eu acho genial, é justamente isso, né? E, mas depois com o amadurecimento a gente entende também o, o, o que mais que tem por trás dessa ideia, né? De que é, você tem, ou você tá tirando ele daquela coisa do mundo preto e branco, do sim ou de não, né? Do, do, dos extremos, dando para ele mais opções, Só que quanto mais opções, mais informação, mais culto você é, parece que você fica menos prático. Você não consegue fazer as coisas práticas do mundo prático, como ele é né? o mundo lá fora real, que é é prático, que é É burocrático, que ele é sem sem sentimentos, sem variações. né? A gente tem isso ou aquilo, então essa dureza do mundo, né? Então a que, que exige tanta praticidade, né? Então é muito interessante, muito interessante. E aí você fica parado, né? Você você fica estagnado. Quanto mais informação, menos, igno- e menos ignorante você é, mais estagnado você fica. Muito
1: interessante essa, toda essa sequência envolvendo aí os caras, como que você está citando, né? É é tão genial, mas ao mesmo tempo é tão simples que a gente fica se perguntando como que ninguém pensou nisso
0: antes, né? Ah, mas as coisas geniais são, são sempre assim, né? A gente sempre fica depois, caralho, é tão óbvio, tá tão na cara, né, esse simbolismo. É, mas aí que tá a genialidade, né, de alguém enxergar isso, essa possibilidade e colocar em prática, né, incrível, incrível isso, incrível. E, e ficou perfeito no final também, né? Quando ele joga a moeda para decidir, enfim, a, que ele ainda tá apegado àquela, aquele mundo preto e branco, né? Ele não consegue para andar para ir para frente, ele vai ter que usar daquilo. E a, o resto que tu mencionou, a questão também do, do, do Dr. Arkan aí, né? O, quando ele mata o cara, é justamente essa discussão também, desse ponto que ele chega ao extremo, né? dessa justiça nesse mundo fragmentado, quando ele se vê é, de, de, tendo que confrontar os seus demônios né como o Batman, vendo, tendo que confrontar esses inimigos as pessoas que ele colocou ali dentro né? esses monstros, enfim tem uma, um simbolismo muito forte também, aquela cena dele lutando contra o Croc lá né é, ele nos ele, é, nitidamente simbolizando como se fosse a luta contra um dragão, né? Tem a questão da lança ele perfurando o dragão com a lança, enfim, é, outro simbolismo religioso aí muito forte, que é justamente na cena em que ele fala que ele não tem a que se apegar, ele não tem diferente de outros ele não tem um Deus para se apegar, né? E aí ele tem o um, mesmo assim ele tem em seguida essa, esse confronto ali com, com o dragão, né? Esse dragão do, do, do mal, enfim. É, muito, muito rica essa parte também
1: <risos> na primeira vez que eu li, quando eu já tinha acho que 12, 13 anos, eu já tinha sacado a referência, até porque é uma coisa mais óbvia, né, mas é, você sabe, a referência é visual, mas o que está por trás como você está falando aí, depois,
0: né e é, e é isso, e eu acho que é, o resumo é que, assim, tanto Batman como seus é, antagonistas ah. seus inimigos, toda a humanidade elas são imensamente afetados pelo poder, né, do, do simbolismo é, é, e eu acho que assim como outras obras o Morrison ele consegue nos tocar por, porque o leitor é, que e ele tanto brinca né depois na, na segunda fase dele também aí dos quadrinhos ele começou a trabalhar muito com essa questão da, da meta linguagem né da, de fazer muita experimentação com essa questão da linguagem é justamente para discutir isso, né? Que tanto esses seus personagens fictícios, né? as histórias deles são também, em muitas formas, as nossas histórias. Né? Então, é, como eu falei, é difícil encontrar adjetivos para a gente listar aqui que sejam é, justos com a obra.
1: É verdade, eu acho complicado que é o seguinte. É, não sei se você já percebeu isso. Mas é uma história muito subestimada, né, você não pode não escuta falar dela, você não tem relançamentos, de lugar. aqui a Asilo Todo a cada seis meses, como a gente tem, por exemplo, a Piada Mortal, a gente não tem, é, não, as pessoas falando, a gente ouve pouco falar, né, é sempre é Cavaleiro das Trevas e Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas Piada Mortal. O Asilo em si é esquecido por muita gente, assim, né, quem não é realmente fã, quem não vai atrás a fundo, pessoal, vamos dizer assim, mais casual,
0: é, não, é, você tem razão é, é curioso, é curioso mesmo Eu acho que até o, o Longo Dia das Bruxas é mais falado do que o uh, do que o Asilo Arcan, assim. não que não seja uma obra boa também
1: com certeza é, é. Razão. você vê, Nunca cogitaram fazer tipo, uma animação de Asilo Arkham, por exemplo. É, você falou bem agora, o Longo de As Bruxas realmente é mais citado, também é mais falado do que o próprio Asilo Arkham. E é bizarro, né? tanto pela época que foi feita quanto pela qualidade da história. Parece que é uma história meio.
0: Eu diria que do, do, das grandes obras do Batman, ela é, apesar da, da, da certa simplicidade da estrutura da história, né? como eu falei, assim, a gente tem essas duas linhas temporais, ali a gente segue os dois personagens. é é a mais complexa na minha opinião eu acho que é a que exige mais do leitor como a gente já falou a questão da maturidade, não é qualquer idade que você consegue ler não que as outras sejam super simples né, mas eu acho que se a gente pegar aqui Piada Mortal Cavaleiro das Trevas Longo Longo Dia das Bruxas né, pegar aqui os os principais que a gente está falando, né, que são sempre lembradas é, o, o Asilo Arkham é o que tem mais carga de simbolismo, é o que tem mais carga de, de ideias e coisas que a gente pode explorar dele é a mais adulta em certos aspectos, na minha opinião então, é que exige mais o leitor, leitor dessas né? eu acho que é, Piada Mortal tem vários elementos também que a gente consegue analisar, mas eu acho que o o, o Asilo Arcan, ele é mais pesado em termos de coisas que a gente pode conversar e discutir e exige um pouco mais de idade e maturidade também do seu leitor para que você consiga você consiga explorar tudo dela. Acho que esse é um é um elemento que pode é um é algo positivo dela um, um volta a favor mas ao mesmo tempo é, explica um pouco talvez dessa resistência quanto a ela né quanto a, se falar mais dela e é engraçado, né? porque é a mais vendida da história, não, não é uma, uma resistência quanto à obra. É justamente, eu acho que é muito mais culpa da indústria do que dos leitores. Eu acho que os leitores... Eu me refiro ao fato de ser uma... A gente não ouviu falar nos
1: dias de hoje, né? Ela vendeu aquele absurdo na época, muita gente acho que leu e não entendeu, né? E talvez esse boca a boca, como você falou, hoje em dia as pessoas já têm menos interesse, até porque você comparou não é uma historinha mais simples, não é uma história das trevas, mesmo que, embora tenha aqueles elementos, né? O Frank Miller sabe tratar é uma história que você consegue ler mais novo, você consegue ler com menos bagagem, né? Porque basicamente é uma história do Batman voltando velho, desafiando aquele, aquele sistema que tá vigente e tal. Ah, George
0: e é muito mais simbolismo, tem ter mais bagagem, né? Tanto acho que emocional quanto cultural para você entender concordo, to- totalmente, totalmente. Eu, depois que eu li adulto eu explore... nossa, foi outra obra para mim, assim, algumas coisas permaneciam mas essa questão, principalmente o simbolismo as interpretações que a gente consegue fazer de alguns detalhes eu não tinha a mínima condição de fazer com 15, 16 anos então, é, tenha, não tenha dúvida disso é, é, não é que isso não, não, é, não acontece com as outras também, lógico Piada Mortal para mim também foi uma outra obra depois de adulto, mas é, a gente fala que full potential, né? O potencial total da obra é, faz muita diferença. Eu acho que a, a diferença é essa, o Asilo Arkham faz mais diferença quando você lê adulto do que as outras. Esse é o ponto. Então eu acho que talvez tenha resistência. E eu culpo a indústria, sim, né? Novamente. Indú- Como você falou, essa ideia do Coringa aí que eles querem fazer agora, né? Tipo, é uma. Só demonstra como eles subestimam as pessoas. Né? Então a indústria deve olhar, a DC deve olhar agora para o Asilar e falar, ah não, ninguém vai entender isso.
1: Concordo com você. Realmente acho que da, dos grandes <risos> clássicos ali que você falou é a história que mais é, você tem diferença de ler, ler adulto quando você é adolescente, né? É a, que tem, você nota mais essa diferença.
0: E é isso então, Eduardo, minha recomendação máxima para essa obra quem não leu ainda, por favor, vá ler é incrível, incrível, obra de arte uma das maiores obras de quadrinhos de todos os tempos
1: Acrescenta não, mas vamos lá, só só os momentos favoritos eu falei os meus, né O, o Harvey Dent tendo tantas opções que não consegue nem se decidir se vai ao banheiro o Coringa, a infame cena do Coringa passando a mão na bunda do Batman. E a hora que o Amadeus Arkham resolve fritar o cara na, na máquina de eletrochoque Quais são os seus momentos favoritos,
0: Marcelo? É, como eu falei, eu gosto muito dessa questão quando o Batman é, vai. Essa viagem que ele tem dentro do manicômio, eu gosto do, quando ele encontra o chapeleiro, o texto ali, a fala, eu gosto muito. Visualmente, eu a minha favorita é quando ele é a parte dos duas caras ali a questão do tarô as imagens é, fica muito foi muito inteligente a forma que eles usaram assim visualmente a obra inteira né cada página é um deleite assim tem tanta coisa incrível a primeira vez que o Batman entra no asilo quando ele encontra o Coringa é, como eu já falei a própria ideia do Coringa visualmente cara a obra inteira não tem nada assim nenhuma página que eu vou dizer puta esse aqui não ficou tão bom ou tudo é tudo muito bem feito é tudo muito inteligente Uh, mas meu favorito, eu gosto muito da, 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 da sequência que ele luta contra o Killer Croc. Mas a minha favorita mesmo, se for para escolher, é o Harvey Dent. É, a escolha visual dele, a ideia de trocar a moeda pelos dados e pelo tarô é incrível, é perfeito. Genial, genial, genial. Bom, o seu, o seu,
1: o seu parecer conta mais, conta mais do que o meu final. Você é mais
0: imparcial uma alguma vez que eu sou uma putinha do Grant Morrison, Eu não sei se conta mais, mas quer dizer bastante, eu acho, né? Porque, como eu falei, é, eu ainda sou putinha do Alan Moore, é, mas o Grant Morrison, a gente brinca, né? Faz essas piadas, mas o Grant Morrison tá entre os meus autores favoritos também, eu adoro as obras, várias obras dele é entre as minhas favoritas de todos os tempos, né? Eu acho que é uma questão de identificação pessoal mesmo com o Alan Moore e questões, né, de... de é, de tudo, como a gente já explicou naquele outro podcast, né? Mas a, o Grant Morse tá, tá no meu hall de autores favoritos, aí né? não tenha dúvida. Logo depois, assim, logo depois do Alan Moore vem o, vem o Grant Morse. É, mas essa obra é. Não dá para negar a qualidade a importância dela. É incrível, é incrível, é uma das minhas favoritas do Batman e mas favorito dos de todos os tempos.
1: Você admitiu que você é uma pontinha do Alan Moore, né? muito
0: bom saber que eu vou usar isso no próximo programa, pode deixar, você não vai ficar limpo Admito, admito, sem, sem medo. Muito bem, Eduardo, até a próxima, então, muito obrigado.